0: el Bocas Un, dos, los micrófonos. El de house after hour. Hola, hola, hola. Tengan muy buena noche todos, todas y todas bienvenidas una vez más a Diversa Actualidad. Ya saben, este es el programa donde se enteran de primera mano de lo que sucede en la comunidad LGTBI aquí en Guatemala y en el mundo. Así que gracias por acompañarnos una vez más. Y este programa quiero empezarlo felicitando a las mujeres por supuesto, eh, en específico a las lesbianas por el Día Internacional de las Lesbianas. Y es que hoy eh, empezamos el, el programa felicitándolas y diciéndoles que qué bueno que han roto esa barrera del closet. Y eso nos hace a todos y a todas un poco más plenos y felices. Y a las que no han podido salir del closet por ciertas circunstancias de la vida que también son comprensibles, pues les dejo ahí la incógnita de que hoy es un buen día para salir del closet. Así que no sé, piénsalo. Y ahora sí, arrancamos con las noticias internacionales y empezamos con Bélgica. Y es que en Bélgica ha pasado algo que sin duda rompe todos los esquemas y abre una nueva ventana de posibilidades. Y hablo de que Petra de Surer, que es el nombre de, de esta persona que fue nombrada la primera viceprimer ministra trans. Esto, por supuesto, en Bélgica, como ya lo habíamos dicho, recordemos que esta nación se rige por una democracia parlamentaria. ¿Qué es una democracia parlamentaria? Quiere decir que el gobierno eh, conformado por el organismo legislativo, es decir, el Congreso de ese país, eh, cuando son las elecciones es él el encargado de nombrar a un primer ministro o primer ministra. En este caso, pues la oposición se agrupó para poder nombrar y uh, lograr tener consensos para este, este, digamos, nombrar a la primer vice primer ministra trans. Sin duda alguna, es, una, es un gran paso y conforma gobierno junto con otras agrupaciones políticas. Petra es una mujer de 57 años de edad. ...de eh, profesión médica con especialización en fertilidad, ginecología... ...y una feria defensora de los derechos de la salud sexual y reproductiva de la comunidad trans. Otra noticia importante internacional y es hablar de Polonia. Recordemos que en las últimas semanas hemos hablado de este país... ...y es que han, han habido ciertos ataques contra la comunidad LGTBI en este país... ...y ahora más de 50 embajadas de distintos países condenaron al Estado de Polonia por la persecución a, las, a la comunidad LGTBI. Asimismo, expresaron su compromiso por seguir apoyando a las organizaciones de derechos humanos en ese país a través de una carta dirigida a la Cancillería de Polonia. Así que también enviamos nuestras muestras de solidaridad hasta Polonia y esperemos que ese régimen autoritario en contra de los derechos humanos de la población LGTBI termine y que se pueda instaurar nuevamente pues, la libertad y podamos expresarnos libremente en todos los países. Y ahora regresando un poco a nuestro país, Guatemala, bastante buena. Y es que la organización Red Moot Trans de Guatemala inauguró un comedor y cocina comunitaria LGTBI+, llamada Jacqueline Sánchez. Esto en el marco de, de la pandemia del COVID-19 para apoyar a las personas que se han quedado sin recursos para alimentación. Los cupos para los almuerzos son 30 y eh, serán distribuidos en la zona 1, en la tercera avenida, en el edificio Echeverría. Así que si es si tú eres una persona que ha sido afectada por el COVID-19 en tu economía, pues esta es una alternativa ...para que podamos seguir avanzando y si tú tuviste un mal día económicamente... ...esta definitivamente es una excelente iniciativa para que todas y todos en algún momento... ...hemos pasado por estas circunstancias, podamos tener un plato de comida hacia dónde ir... ...así que esta es una muy buena noticia y decir que se inauguró el 6 de octubre... ...y contó con la presencia del Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas... ...así que muchos aplausos a, a la organización Red Trans por esta iniciativa y definitivamente lo celebramos desde aquí. Nuevamente, en Ciudad de Guatemala, ahora nos toca hablar un poco de política, y es que es la bancada WINAP, hace pública una carta dirigida al diputado Aldo Dávila, en la que resaltan diferencias en la comunicación del diputado por lo que expresan, y leo textualmente, reconsidere las actuaciones que han identificado que contradicen los principios de nuestro partido. Esto lo dice en la carta que eh, comunicó Winac hoy en sus redes sociales. Dentro de las que destacan están realizar acciones dispersas y abandonar reuniones. Estas son las cosas por las que acusan al diputado Aldo Dávila de no coincidir en la agenda del partido político Winac, por lo que envían esta carta a su despacho y que lo hicieron público también a través de sus redes sociales, así que, también podremos tener unas reacciones por ahí después, así que estén pendientes de las redes sociales de diversa revista. Y la noticia número 6 siempre en el contexto nacional, una nueva caravana de migrantes hondureños entró a Guatemala, y esta vez tuvo varias voces que decían cosas como que estaban utilizando a, a las personas con fines políticos, y también habían otras voces que hablaban desde la xenofobia y el racismo, pero también, por supuesto, hubo el caso como, por ejemplo, de la Casa del Migrante, quien ha atendido a las diferentes caravanas de hondureños desde el 2018, cuando salió la primera en masa, porque siempre ha habido migración, pero estas caravanas en masa inician en el 2018. Esta vez la Casa del Migrante solo brindó kits de higiene y alimentación y no hospedaje por las condiciones actuales debido a la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, el presidente Alejandro yamatei decretó un estado de prevención en los, de en los departamentos fronterizos con Honduras. Dio un discurso un poco contradictorio porque con anterioridad agradecía a los migrantes por las remesas y hasta parecía que se atribuía ese logro, ¿no? Y ahora condena la caravana de migrantes hondureños eh, y digamos que es bastante contradictorio. Se estima que aproximadamente 2,000 hondureños llegaron a la frontera de Guatemala con México, donde solo algunos lograron pasar, ya que en su mayoría fueron, entre comillas, repatriados. Esto es todo dentro de las noticias en el contexto nacional y en el contexto internacional. Y ahora quiero hacerles unos pequeños anuncios parroquiales. Y es que mañana estén atentos también a las redes sociales de Diversity, porque van a haber un conversatorio entre organizaciones de sociedad civil, por supuesto va a estar Ricardo Morales de Diversa Revista y también va a estar pues nuestra señora productora, Quique. Entonces, por ahí estén atentos también de las redes sociales y recordarles que la revista digital ya está disponible en sus correos electrónicos y si ustedes no se han suscrito, por favor vayan al Facebook o al Instagram de Diversa Revista y en el link introducen sus datos, su correo electrónico y todo para suscribirse y que les llegue al correo electrónico. No pueden perderse esta edición porque está muy buena. Hay temas bastante delicados que tenemos que tocar todos y todas y tenemos que ponerlo en la palestra pública. Son temas sobre violencia y sobre las reivindicaciones de la comunidad LGTBI hacia estos ataques homofóbicos y, y que se dan muchas veces en contextos religiosos. Entonces... Hay que entender las circunstancias que han pasado y para eso los invito a que se suscriban a la revista Diversa para que les llegue a su correo. También pueden escucharnos en Spotify y en Apple Music, el podcast Diversa, el podcast. Así que ya saben, ahí está la invitación y ahora quiero ir a un tema muy importante y es que hoy tendremos una entrevista bastante importante respecto a una de las noticias que les acabo de dar y es que vamos a extender el tema de, de estas caravanas de migrantes que han pasado por nuestro país, Guatemala, y que sin duda han generado muchas opiniones. Pero queremos ver el contexto humanitario y, y de las organizaciones de sociedad civil que sabemos que siempre han estado vigilantes. Y en este caso vamos a conversar con Estuardo Moscoso. Él es de la organización Lambda que tiene una constancia, vigilancia hacia el tema de migración. Y por eso lo hemos invitado al día de hoy para que converse con nosotros acerca de este tema tan importante. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches.
1: Hola, Otto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pues fíjate, Estuardo, que como les decía a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues eh, quería platicar contigo respecto a, a la, al tema de las caravanas de migrantes, sobre todo de la última caravana, ya que se dio en un contexto de, de COVID-19 que es un poco más complejo o que dificulta el muchas veces la ayuda, ya vimos que la Casa de, del Migrante, pues, no brindó este hospedaje que normalmente le da a, a nuestros hermanos y hermanas que pasan por Guatemala, y digo pasan porque no es que se quieran quedar en Guatemala, sino que solo somos un país transitorio, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte de esto, pero antes de arrancar con la entrevista como tal, Quiero hablarte y que me comentes tú un poco acerca de esta noticia que también mencioné hace poco de este comedor pues comunitario que abre Trans. Tú qué piensas de esta acción?
1: Pues mira eh, Otto, eh, en, el, en el contexto en el que estamos en, en el que estamos viviendo ahora, eh, pues creo que es una muy buena iniciativa eh, porque viene a ayudar a mucha, a muchas de la población guatemalteca que desafortunadamente eh, pues quedó, se quedó sin trabajo a, a raíz de esta, de esta de la pandemia, ¿no? Entonces, y pues creo que también viene a, a, a paliar un poco la, la crisis económica en la que pues estamos inmersos eh, y más que todo para, las, para nuestras compañeras eh, y compañeros de la, de la población LGBT, que eh, pues recordemos que muchos de ellos están en, en contexto de calle y que no tienen don, qué comer o, qué, o, o, o algún plato de comida, ¿no? Entonces creo que sí. esta, muy esta iniciativa de Red Mutrans está eh, es muy buena, ¿no? Para, pues para apoyar a, a la población LGBT que, que, que más lo necesita, ¿no?
0: Claro, ya lo decía que es algo de verdad digno de admirar y que de repente nosotros estaremos por ahí también, así que eh, es algo muy bueno y es algo de aplaudir. Ahora sí, quiero que entremos a, a la entrevista y al tema que nos atañe el día de hoy, y es esa caravana de, de hondureños que atravesó Guatemala y que incluso algunos todavía se encuentran en territorio guatemalteco, así que quiero preguntarte, ¿cuál es la postura de Lambda sobre esta caravana de migrantes?
1: Pues mira, como Lambda, pues eh, nosotros estamos para apoyar y para ayudar a, la, a, las, a las personas que vienen en, dentro de las caravanas, ¿no? Pero en especial a la población LGBT. Recordemos que no es la primera caravana que, que ingresa al país, eh, pues la migración nunca se frena, ¿verdad? A pesar de que está, estábamos en pandemia, eh, seguimos en pandemia, las fronteras estaban cerradas, pero la gente siempre busca, encuentra un lugar, un, un, un método de poder cruzar una frontera. Eh, y en este caso, pues estuvimos como bastante vigilantes del, eh, del, del, de cómo, cómo se iba desarrollando la, la, la caravana, ¿no? Porque, pues por, por redes sociales, eh, eh, pues sacaban los flyers de que el primero de octubre salía la la caravana y es y era algo que ya nos ya nos veníamos venir no o sea después de siete meses casi siete meses de estar eh, el país cerrado y eh, pues el 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 coronavirus eh, lo que vino a, a, a hacer fue eh, encrudecer esta pobreza en la que estamos ¿Cómo? en los países del, del norte de centroamérica ¿Verdad? Y pues que Guatemala no se queda atrás. Claro. Entonces, eh, pues más, nos toca más que apoyarlos y ayudarlos en su, en su tránsito, pues pues que su tránsito sea lo más seguro posible. Pues todos pudimos ver el, el, la violencia que hubo en, esa, en esta caravana y, y como tú lo decías antes, ¿verdad? El, el, el presidente y eh, le atribuyó la, las remesas a los, a los migrantes y ahora esto entonces como que es como contradictorio la, la, la situación no
0: claro, y algo que, algo que tú decías bien importante acerca de, de cómo esta pandemia en el contexto que nosotros vivíamos antes de la pandemia, era un contexto de mucha desigualdad y mucha pobreza, y luego ahora digamos que ya se quitaron las restricciones, no es que la pandemia ya no exista, sino que ya no hay tantas restricciones como, como al inicio, pues esta pobreza eh, que hay en nuestros países solo se encrudeció, como tú decías, y generó aún más desigualdad y aún más, más pobreza, perdón y esto hace que, que nosotros y nosotras, nuestros hermanos y hermanas de los países de, de este triángulo norte, pues se vean en la necesidad de emigrar hacia, hacia este país eh, al norte, Estados Unidos, donde supuestamente van a encontrar una oportunidad más accesible de tener una vida digna. Pero ellos lo que están buscando pues, es eso, tener una vida digna. Si lo tuvieran en sus países, no tuvieran la necesidad de emigrar ni de transitar. Y claro, eh, es un derecho, como ya lo, lo dice el nombre en sí de, de este programa. Sin embargo, si nos, los gobiernos cumplieran con los programas sociales y con una economía firme como en otros países, pues no existiera tanto esta migración. Entonces también es un problema del Estado, hay que decirlo. Y aquí en Guatemala lo hemos visto también como las ayudas sociales duraron un mes y luego ya no se habló y al día de hoy puedo decirte que el bono familia ya nadie lo menciona, ya, ya no pasó nada y, y la pregunta, gran pregunta es dónde está el dinero, ¿verdad? Entonces Exacto. sí... Es, es una gran interrogante que tenemos todos, ¿por qué los programas sociales solo duraron lo que duró la coyuntura del coronavirus y no no se extendieron a lo largo porque las necesidades de las personas siguen, ¿no? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta que quiero hacerte, y es que, ¿crees que se respetaron los derechos humanos de las y los migrantes hondureños? No.
1: Bueno, porque desde el momento en que en que pues se, se forman estos cercos humanos de lo, de, con, con militares y con, con policías. O sea, sabíamos que esto, esto, esto no iba para bien, ¿verdad? Entonces, eh, para que el ejército también haya accionado abriendo fuego para dispersar a, la, a, la, a los migrantes en Petén, en entonces no hay ningún respeto a los derechos humanos, ¿verdad? O sea... Si bien es cierto, estamos en una en una situación de emergencia eh, sanitaria y no es solo Guatemala con Honduras, sino que es a nivel mundial, ¿verdad? Pero, eh, como bien bien lo, lo, lo dice el, el, el título de la, de la entrevista, es un derecho el, el que las personas migren, ¿verdad? Es un derecho humano y nadie nos lo puede quitar. ¿verdad? porque pues ahora son, son los, los hondureños, se le van uniendo los salvadoreños, y en, en el camino vamos los guatemaltecos también eh, en las caravanas, ¿no? claro Entonces, eh, respeto a los derechos humanos no hay, y no ha habido, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo podemos eh, eh, ver que les quieran respetar los derechos humanos cobrándole a las personas 200, 300 quetzales para poderlos dejar ingresar al país. O sea, no, no hay ningún... Creo que no hay ningún país en el mundo que te cobre por poder ingresar a un país. ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí partimos en, en, la, en, la, en la violación de derechos humanos, que, pues, que es la es una, es una, es una declaración universal. Claro. Y pues no... No hay, ni no hay ningún respeto, ¿no? Y desde que empe empe empezamos con, con el decreto del estado de excepción, eh, a todas luces sabíamos que esto iba, iba a terminar muy mal, ¿verdad? Y pues, desafortunadamente claro. pues, vimos el que, que un, un migrante hondureño falleció pues, por causas ajenas a la, a, la, a la situación. Pero, o sea, ¿con qué necesidad hay para... Para que, para que fallezcan en, en, su, en su tránsito, ¿no?
0: Sí, y fíjate que hay que tener mucho cuidado con, con esto del respeto de los derechos humanos, porque yo me pude dar cuenta, por ejemplo, en las redes sociales que muy fácilmente adoptamos conductas xenofóbicas y hasta racistas eh, repitiendo discursos que se escuchan en Estados Unidos, por ejemplo, de los mal llamados y indocumentados o ilegales y ese tipo de cuestiones que utilizan de manera peyorativa para llamar a la comunidad latina en Estados Unidos, pues ahora los pudimos ver con estos requisitos que, que pedían para entrar a Guatemala, entonces como la mayoría no los traía, pues ya se les acusaba de, de estar de manera ilegal en el país y esto no es así, no hay que llamarlos recordemos que no hay ninguna persona que sea ilegal por migrar, como ya lo dijimos desde un inicio, pues la migración es un derecho, pero entonces no es muy fácil adoptar estos discursos racistas y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de, de migración porque lo volvemos a reiterar, pues es un derecho y no podemos... Eh, sobreponer estos discursos raci racistas y xenofóbicos eh, a nuestros hermanos y hermanas hondureños, porque como ya bien lo decía Estuardo, en el camino también hay guatemaltecos que se les unen, y también hay muchos guatemaltecos, recordemos, no, si, no sé si hay uno o dos millones casi ya de guatemaltecos en Estados Unidos, y todos y todas tenemos más de algún pariente que está en Estados Unidos, entonces... Tenemos, eh, digamos, muchos familiares y muchos amigos y muchos hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, pues también eh, fingiendo este, este patrón de, de migrantes y, por supuesto, nosotros los queremos y los respetamos a ellos y de esa misma manera tenemos que querer y respetar a nuestros hermanos que están pasando en tránsito aquí en Guatemala y que eh, su país de origen es Honduras y que no tiene nada que ver, son iguales a nosotros porque todas las personas somos iguales. Recordémonos de eso y eso me lleva a la tercera pregunta y es que se ha hablado mucho acerca de esta última caravana más que de las otras. ¿Pero por qué? Porque se habla de que se ha utilizado la caravana con motivos políticos. Esto debido a que el llegar a Estados Unidos a, 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 a menos de un mes de las elecciones podría desatar al nacionalismo más racista y darle una ventaja a Donald Trump. ¿Tú qué piensas de
1: esto, Estuardo? Pues mira, no es nuevo esto de que utilicen o que digan de que eh, las caravanas, esta caravana en específico, eh, sea para desestabilizar las elecciones en Estados Unidos porque la caravana del 2018 fue y, y exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, fue en esta misma época, hace dos años, que también iban a, a, a elecciones. Entonces, Ajá. recordemos que también lo, los utilizaron, que les, estaba, los, les habían pagado, que los estaban movilizando por, para, para desestabilizar las elecciones. Entonces, de las caravanas siempre se va a hablar mal verdad o sea siempre van a decir ahí vienen los perdón lo que lo que, lo que pueda o no pueda decir pero eh, ahí vienen los, los ladrones ahí vienen los mareros oh. y, y todo este tipo de, de comentarios peyorativos que les atribuyen a, la, a, a, a los migrantes no porque al final eh, siempre siempre eh, los van a utilizar para conveniencia de entonces, eh, y nunca se ve la necesidad real que todas estas personas puedan tener, ¿verdad? Claro, eh, lo, que, lo
0: que dices es bien importante y, y es básicamente que no tenemos que desviarnos del tema fundamental que es el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes y tal vez opacarlo con estos temas políticos que cada poco pues, se tocan. Entonces, antes de continuar, vamos a leer un par de comentarios, ¿te parece?
1: Dale, dale, pues me parece muy bien.
0: Toreto
1: Star? ya me preocupé, necesito lentes. Ay, te vamos a comprar lentes.
0: <risa> saludos, dice, saludos, Toreto estar, es, gracias por estar acompañándonos aquí en este tan importante tema. Abraham Jos dice: Hola, buenas noches, buenas noches para ti también, Abraham. Esperamos que te estés eh, informando mucho con este programa. José Castillo dice, saludos gracias para ti.
1: Ah, gracias, saludos igual. Bueno.
0: Por ahí tenemos una pregunta. León Rubio dice, ¿tenemos alguna ONG que ayude a los migrantes acá en Guatemala para que puedan trabajar acá en Guatemala? Y esa te la dejo a ti, está.
1: Pues eh, mira, en este caso, eh, pues sabemos muchas organizaciones que trabajamos eh, el tema de migración, ¿verdad? Entonces, eh, somos aproximadamente como 10 organizaciones que estamos trabajando este tema, eh, y en el tema de pues LGBT, pues eh, el Lambda, el que está, está viendo esta, esta temática, ¿no? Eh, pero sí, eh, pues sí podemos apoyar en, en, en que las personas puedan tener una vida digna eh, o una reinserción laboral, ¿no?
0: Por ahí tenemos otra pregunta en el chat privado. Dice Cristina Quintanilla, buenas noches. ¿Cómo se está abordando el tema de adolescentes que emigran por motivo de la persecución por sentirse identificados como
1: personas LGBTI? Uf. Pues mira, al final eh, la población LGBT eh, migramos por una y mil razones. Una por el simple hecho de que somos parte de la población LGBT. Eh, otra pues las, las y los compañeros trans suf eh, huyen de, de su lugar de origen por el, el, eh, la transfobia y el hecho de que no hay trabajo. O sea, no hay un trabajo digno que eh, puedan puedan desempeñar eh, nuestro la, la, la población LGBT. ¿no? Y pues recordemos que eh, muchos de los casos la población LGBT no tiene mucho no tiene, eh, mayor estudio. Entonces, caen en contexto de trabajo sexual, que al final, pues, es un trabajo el que, el que están realizando, pero no tienen las condiciones dignas para, poderse, para poderlo sobrellevar. ¿no? Entonces, eh, y pues partamos también en que desde el, nuestro primer agente persecutor, para la, la población LGBTI, está dentro de nuestros hogares. ¿verdad? Es la misma familia que nos rechaza de, y nos expulsa de nuestros hogares. Entonces tenemos que buscar a dónde irnos, dónde migrar o dónde desplazarnos para pues, salvaguardar nuestra, nuestra vida y nuestra integridad.
0: Fíjate que tú decías algo muy importante y, y yo quiero también ahondar un poquito en eso y decías que las poblaciones trans muchas veces son orilladas pues al trabajo sexual y que también es un trabajo, pero hay que explicar que esto también es debido a la desigualdad y a la falta de oportunidades por ser parte de la comunidad LGTBI por, o por ser una mujer o un hombre trans visibles, ¿no? Se les dificulta aún más que a nosotros los gays o, o, o incluso a, a las mujeres lesbianas, el hecho de conseguir un trabajo, porque nosotros y nosotras, de alguna manera, podemos eh, esconder nuestra orientación cuando nos conviene y para poder optar a un trabajo. Y es algo que una persona trans no puede hacer, porque todo el día eh, está notoriamente en su, en su rol de mujer u hombre trans, entonces se les dificulta y por eso es que se les oría al trabajo sexual debido a esta desigualdad social que existe no y a esta discriminación hacia las poblaciones trans entonces eso es un tema muy importante que, que tenemos que, que seguir tocando por supuesto con, con las personas eh, trans para que ellas tengan una voz pero quería también pues explicar un poco más acerca de esto y ahora sí regresamos a las preguntas de de la entrevista en sí, y es que yo quiero preguntarte cómo le han hecho ustedes eh, en este contexto de coronavirus, que se ha dificultado mucho la ayuda que tanto ustedes como otras organizaciones brindan a los migrantes. ¿Cuál es la diferencia de las otras caravanas con esta
1: en el contexto de pandemia? Pues creo que todos los pudi lo pudimos ver, ¿verdad? O sea, no, no habían albergues habilitados eh, por el tema de la, de la misma emergencia sanitaria. O sea, nosotros tenemos nuestro, nuestro espacio seguro, pero igual tenemos que, que, que guardar los protocolos de atención, eh, la, los protocolos de desinfección, y pues, porque al final son personas las que nosotros estamos atendiendo. Eh, recordemos que en el 2018, eh, pues, es, si bien es cierto, estaba la Casa del Migrante abierta y se ha, habilitaron otros, otros albergues eh, de manera improvisada, pero había espacio para poder albergar a todas estas personas. Uh -huh. Tampoco teníamos apoyo del gobierno. En ese entonces, recordemos que estaba el otro presidente claro. eh, y no hubo apoyo, no hubo nada de apoyo. Hubo criminalización. Ah, exactamente. En la del, del 2019, de principios de año, de enero, eh, la misma historia, solo que aquí pues, pudieron abrir un poquito, fue un poco más, eh, más tuvo más apertura el, 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 el gobierno saliente, ¿no? Eh, medio medio apoyo. Y con la caravana del 2020 de enero de 2020, vimos un gobierno totalmente distinto. Dio apoyo, a, aperturó el, el, el parque eric Barrondo, ah, aperturaron, sí. o sea, hubo bastante respuesta, ¿verdad? e eh, Incluso, o sea, nosotros vimos en, en, en la Casa del Migrante varios ministros de, 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 de este nuevo gabinete, eh, Apoyando y que llevando donaciones, llevando comida y demás. Y. Pero. Y esta. ¿Qué pasó con este? O sea. la Nueva siempre va re bien, dicen. Es, exactamente. Pero ahorita, o sea, entendemos el, el, la, la problemática en la que estamos inmersos todo el mundo, pero. No podemos, no podemos venir y. y, y y, e impedirles el, el paso, si bien es cierto, el Código de Migración no lo dice, pues, eh, por razones de, de, de emergencias sanitarias no es posible una, una, una migración, ¿no? Pero le podemos, dar a, le podemos, en, le podemos decir esto a 2.500, 3.500 personas, miren, no pasen porque estamos en, en emergencia sanitaria, o sea... La emergencia sanitaria no nos perdonó que teníamos hambre, que si teníamos trabajo, que si teníamos cómo pagar las cuentas. Y esta es la, la, la razón por la cual las personas, las personas migran, ¿no? porque pues, o sea, las deudas se siguen acumulando y van acumulándose, van acumulándose a, a llegar a un punto en que ya no saben ni qué hacer. Y la última opción es me voy, ¿verdad? Yeah. Mal vendo lo que tengo pero me voy para, para poderle brindar una, una mejor vida a mi familia o, o incluso a mí mismo, ¿no? Porque en, la, en esta caravana, pues, igual, venía bastante población LGBT, eh, que, pues, ya tuvo, o sea, desde la, desde la caravana del 2019, tuvo como la, el, el valor de ser visible en territorio guatemalteco, porque la primera caravana no fueron nada visibles la, la población LGBT, ¿verdad? Lo vi, caso contrario cuando vimos en ya que estaban en territorio mexicano pues ya alzaron sus banderas del orgullo. Eh. Se
0: cantaron.
1: Exacto. Y acá no, acá no. ¿Por qué? Porque había a, a, a aquel miedo de que algo sí. les fueran les fueran a hacer, ¿no? Pero o sea, vemos más mujeres trans migrando ahora, ¿verdad? Y, pobla y, y, y hombres gay. También van, van mujeres lesbianas. Me atrevo a decir que la, que la población de hombres trans no, sale, no, no migra en, 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 en grupos mayores. Prefiere hacerlos de manera sola, ¿verdad? Por el mismo contexto de violencia que puedan, que puedan ellos tener.
0: Así es. Gracias. La siguiente pregunta, eh, fíjate lo que te voy a preguntar. Voy a hablar de dos acciones en específico y es que es qué piensas de las acciones que tomó Alejandro Yamatey en esta última caravana. Pero eh, primero del de estado de, de prevención en los estados, en los eh, departamentos que colindan con Honduras y segundo que días después cuando ya estaban en la ciudad de alguna manera. Eh, se vio que el, las fuerzas de la policía llegaron al parque central y pues estuvieron pidiéndole documentación a, a todas y a todos los que estaban en el parque central como tratando de identificar a estos migrantes hondureños. ¿Qué piensas de estas dos acciones en específico?
1: Ay, no, me la pones difícil porque... <ríe> a ver, son contradictorias porque pues estábamos saliendo de un estado de calamidad eh, que fue un estado de, de calamidad eterno, por así decirlo. Seis meses un, un estado de calamidad. Y de primas a primeras impone el, el, el estado de prevención que en un principio pues, no, se, no, se, no se entendía para, muy bien para qué, para qué departamentos estaban. ¿no? Cuando ya empiezan a dar todas las, las declaraciones y demás... Nos dimos cuenta que eran para seis departamentos en específico. Pero la ciudad alcanzó esa cola, esa, 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 esa cola ¿no? Y, la, y lo estamos viendo, ¿verdad? Porque muchas de las, de las personas que son solicitantes de, de asilo acá en Guatemala y que están acá en la, ciudad, en la ciudad, ya nos han comentado que la policía los está parando. ¿verdad? Los está parando por el simple hecho de que se ven distintos o el hablado <risa> es, es, es el cantadito de los de los hondureños es, es distinto, ¿no? Entonces eh, como esa intimidación de bueno si no traes nada te vas, ¿verdad? Entonces pero recordemos también que dentro de la dentro de la Convención de 1951 existe un principio de eh, de no devolución. ¿verdad? pero que los estados en, en cierta manera no respetan ¿verdad? a todas estas personas que, están so que son solicitantes de refugio o que ya son ya están reconocidas como refugiados en Guatemala, no les están respetando esta este, este principio. ¿no? Entonces, eh, esto se ha vuelto una cacería de brujas. Claro, Perdón que me diga así, pero no solo a la ciudad, o sea, también ya está llegando, ya llegó a los departamentos fronterizos con México. Claro. Entonces, eh, ¿qué más va, qué más, qué más, podemos esperar ahorita? O sea, ahí co tenemos conocimiento de que hay bastantes personas que están varadas en Tecumán, otras que pues se han logrado pasar, que ya están en Tapachula, pero ¿en qué, en qué contexto se quedan acá? ¿verdad? Sí, ya
0: es una persecución.
1: Exactamente. Entonces tiene que estarse escondiendo o estar viendo dónde se pueden permanecer a modo de que las autoridades no las no las puedan encontrar. ¿verdad? Entonces, claro. porque es el miedo. O sea, recordemos de que muchas de las personas que vienen dentro de las caravanas probablemente vienen por, por cuestiones económicas. Así Pero muchas de las personas que vienen vienen porque tienen un temor fundado de persecución en su país de origen ya sea porque amenazas de muerte, ya sea intimidaciones, o las mismas pandillas eh, eh, ejercen esta, esta, esta persecución, ¿no? Entonces, sí. aprovechan cuando es, es, está este tipo de, de, de fenómenos, que, que son la, las caravanas, para, para poder irse, para poder salir de, de ese... De ese de ese infierno en el que están, ¿no? Porque pues estar pagando, estar trabajando solo para estarle pagando a las pandillas, creo que claro. tampoco no es, no es ni vida, ¿no? Entonces, no, ¿y cuánto te cobra un, un pollero, cuánto te cobra un coyote? O sea, desde de Honduras hasta Estados Unidos, y si bien te va, te acompaña todo el camino, y si no te deja tirado a medio camino. ¿Verdad? Claro. Te están cobrando entre 15 mil a 20 mil dólares entonces muy, mucha gente dinero. es demasiado dinero ¿verdad? entonces sí. la gente les cree todo lo que la, los polleros o los coyotes les dicen entonces que sí, entréguese a migración y va a ver que va a ser mucho más fácil Ajá. y es mentira o sea, Ajá. si te entregas a migración y vas a pasar en un centro de detención migratoria esperando tu, tu, tu deportación claro
0: bueno, y la, la próxima pregunta, si la que te acabo de hacer es difícil, yo creo que estás mucho más difícil. Yo <risa> no bueno, creo que ni tú ni yo tengamos la respuesta, pero quiero que me des tu punto de vista desde ustedes como organización y cuáles las proyecciones que tienen respecto a esta pregunta, y es, ¿qué les espera a los migrantes?
1: La verdad... Eh... Les espera que, la, que los devuelvan a, a, a su país de origen, <ríe> en el caso de Guatemala. Si, si están en el lado de México, quedarse detenidos por cinco, de 5 cinco a 10 años con la nueva normativa mexicana. Ya no es que México, las autoridades mexicanas los van, a, los van a detener y los van a llevar a un centro de detención migratoria y van a esperar su deportación. No, o sea, ahora... Eh, hay una pena de entre 5 a 10 años de cárcel para las personas que entren de manera irregular a, a territorio mexicano. ¿no? Entonces, no hay muy buenas proyecciones para, 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 lo, para los migrantes. ¿no? Eh, ya vimos que hay a, alrededor de 2.000 personas, más o menos, en, en, el, en las estadísticas que aparecen de, de, del Instituto Guatemalteco de Migración. De, que fueron retornadas de manera voluntaria. Pero claro. ¿cuántas, de estas, cuántas de estas personas realmente dijeron, sí, yo me voy de regreso a mi país. Sí, claro. O sea, sería interesante como saber realmente, miren, no, las no,
0: respuestas no. Que, que acabas de dar, hasta se me puso la piel chinita con, ah. con, con este trágico futuro o esta trágica respuesta de qué les espera a los migrantes pero hay que ser un poco realistas y creo que es un poco lo que tú estás haciendo, así que se agradece la sinceridad y por ahí tenemos unos mm. comentarios pendientes que vamos a leer. Mm. Juan Carlos le nos manda saludos a ti y a mí. Muchas gracias, Juan Carlos, te bueno, mandamos Carlos. un abrazo de vuelta.
1: Gracias. Is
0: Israel... Bo ya no leo, perdón.
1: Ay, sí, Ya te vamos a comprar un par de lentes o sea, una lupa.
0: <risa> Éxitos, queridos saludos solidarios, dice. Muchas gracias por los saludos gracias. y por la solidaridad que también se la enviamos a nuestros hermanos hondureños que la necesitan ahorita.
1: Sí.
0: Sandra Jiménez dice: Saludos cordiales, Otorriña. Gracias, Sandra. Un abrazote grande para ti. Gracias por estar acompañándonos a Astuardo y a mí el día de hoy. Si son parte de la comunidad LGTBIQ, dicen, no entiendo si es pregunta, León Rubio, pero si es pregunta, pues a, de eso vamos a hablar ahorita, así que tranquilos, no se me impacienten. Memito Castro, que es fan de los podcasts de Diversa, muchas gracias por estar con nosotros, Memito, saludos Diversa Revista, gracias por este espacio, hola Otto, hola qué gusto, Tato, ¿cómo están? Saludos, una palabra de un defensor de los derechos del migrante. No, señor, el problema no es la inmigración, es la educación. Ser distinto no es ser inferior. Freddy Wilson dice. Pues es muy cierto, todos somos iguales y ninguno es superior y ninguno es inferior a nadie, sean del origen que sean. Conde de Montecristo, saludos muchachos, éxitos, estoy en San Pedro Sula, Honduras. Ah, pues ve, ya nos están viendo desde Honduras. Sí. Ayúdame ahí con este.
1: Ok, dice Pablo Rangel, saludos, Soto, Muy interesante la temática de la migración. Salud.
0: Ah, pues muchas gracias, Pablo. Qué bueno que les interesen los temas que tocamos aquí en Diversa Actualidad. Ya saben que todas las semanas son temas distintos, coyunturales, más que todo para que podamos estar al día de lo que está pasando en Guatemala y, por supuesto, en el mundo respecto a la comunidad LGTBI. Y vamos a continuar un poco con las preguntas, ya que nos estaban preguntando ahí de la comunidad LGTBI, de eso es, de lo que se trata la siguiente pregunta, y ahora quiero que me, que me hables un poco de esos datos que ustedes tienen respecto a la población LGTBI
1: dentro de estas caravanas. Ok, como te, como te decía anteriormente, la caravana del 2018 no nos arrojó muchos datos, ¿por qué? porque aquí en Guatemala no se no se auto-identificaron como parte de la población LGBT, ¿no? Entonces, en ese, en ese año, eh, en octubre de ese año, eh, pues igual brindamos apoyo a la, a la Casa del Migrante eh, y pues a otras organizaciones como PMH, pero PMH siempre estuvo en, 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 en la ruta, y nosotros captamos alrededor de 42 personas LGBT durante los dos días que fue la caravana. El día más fuerte fue el día, el, 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 el que hubo más afluencia de gente, fue precisamente el primero de octubre también, de, de hace dos años. Y pues nos tocó ir a, a, junto a mi compañera Salma, que le mando un gran abrazo, y ir a la casa del migrante a buscar a ver qué qué, a qué, qué personas se autoidentificaban pero no muchas lo hacían por el miedo a que, que les iba el mismo grupo en el que venían les podían hacer ¿verdad? Entonces ya cuando empezamos a empezaron a ver que los distintivos de la bandera del orgullo, la bandera trans, entonces como que ya se empezaban a animar un más, un más. Sí, ¿no? Pues ya, ya, ya había como más confianza y... Ver, sí. sí, casi, casi, ¿no? <risa> y en ese momento, eh, pues Lambda pues tenía un espacio de transición nada más y era para una persona nada más. Y tuvimos que habilitar el espacio de las oficinas. Eh, no teníamos absolutamente nada para, para poder albergar a las personas, a los migrantes la Casa del migrante nos, nos donó colchones para poder ten, para poder albergar a las personas por esa noche. Y pues al día siguiente a las 4 de la mañana ya íbamos para afuera, ¿no? Eso fue en el 2018. 2019 ya empezó a, a incrementarse un poco más, ¿no? Ya la población LGBTI ya fue más, más visible. Ahí atendimos a 72 personas entre hondureños y salvadoreños porque recordemos que como a mediados de febrero eh, salió una caravana trans del Salvador Guaja. entonces estábamos saliendo de una y a los días estábamos recibiendo a la, a la otra caravana, ¿no? era una caravana de más o menos 25 personas eh, eh, LGBT pero en su mayoría eran mujeres trans y eh, pues ahí eh, 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 abordamos a, a 72 personas atendimos a 72 personas y eh, 2020 principios de 2020 eh, atendimos nada más a 52 personas ¿verdad? En, en, entre los dos días y en su mayoría pues también eran mujeres trans que eh, trabajaban en organizaciones en, de, de derechos humanos en, en, en Honduras, ¿no? En San Pedro Sul, en Tegucigalpa. Entonces, vemos que cada vez va incrementándose más la, la, la población LGBT. Claro. Este año, por pues, bueno, ahorita en, octu en octubre, a principios de octubre. Eh, no pudimos tener como una, una estadística concreta, exacta, de cuántas personas eh, venían de, en, en, dentro de la caravana, ¿verdad? Porque no, toda, no todas las personas pasaron por Guatemala, pero eh, hasta el momento nosotros llevamos atendidas a 23 personas LGBT, pues también vienen muchas trans, Huyendo del contexto de, de, de violencia, y pues porque no hay, no hay trabajo, ¿no? O sea, ellas lo que te claro. dicen es: no hay trabajo, no me dan trabajo por mi identidad de género. Y, y pues eh, me toca ejercer el trabajo sexual. Y, y tú, claro. cuando tú empiezas a escuchar las historias de ellas, de verdad que se, no te digo que se me paran los pelos porque no tengo,
0: <risa> pero
1: te me enchina la piel de escuchar claro. esas historias. ¿verdad? O sea, y muchas vienen con muchas cicatrices en, en todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí. y encima de todo tienen que, les replican la violencia aquí en Guatemala, claro. ¿verdad? Sí. Porque, como te decía anteriormente, eh, o sea, tienen que pagar hasta, a veces hasta 200 o 300 quetzales para que las dejen pasar por un punto ciego. Nada que a ver, pasas por, por hacer tu trámite migratorio, ¿no? Eh, a ver. Y ahora, claro, claro. pues con el tema de que tienen que traer la prueba del, del COVID, si no, no pueden ingresar a, al país. ¿no? Ah, Entonces, no. muchos, muchos contrapesos, ¿no?
0: Claro, pues gracias por darnos ahí unas cifras, ya vemos que son bastante elevadas. La, las personas de la comunidad LGTBI que también migran pues hacia el norte con, con la esperanza de encontrar algún trabajo o una vida más digna. Así que ya vemos también, la información puede estar disponible a, a través de la organización Lambda, quien hace estudios respecto a, a la migración LGTBIQ, por si alguien tiene más dudas. Por ahí tenemos unos últimos comentarios. Toreto Star nuevamente dice, ¿cómo se llama su organización ¿Y solo a los inmigrantes ayudan o qué otros aspectos apoyan? Dice esa pregunta, es para ti, Estuardo.
1: Ok. A ver, Toretto, eh, somos Asociación Lambda. Eh, nuestro eje principal son per las personas migrantes, solicitantes de refugio, eh, refugiadas, desplazadas. En este tema desplazadas, son desplazadas internas. O sea, no solo, no solo atendemos personas migrantes, sino pues atendemos a toda la población LGBT en cualquier, en cualquier tema, ¿verdad? O sea, cualquier, cualquier violación de derechos humanos, eh, estamos nosotros ahí, estamos a, para apoyarles, ¿verdad? Y pues si, si no podemos, pues igual podemos hacer una referencia con alguna otra organización o con alguno de los socios que tengamos.
0: Gracias por la respuesta. Vamos a poner ahí otro. Dice Arcadio Salanik: libertad para migrar donde quiera que sea en las Américas o el mundo, especialmente para nuestra comunidad homosexual. Dice: Así es, eh, Acario, de eso es justamente de lo que estamos hablando el día de hoy, de esas dobles vulnerabilidades por ser parte de la comunidad LGTBIQ y la migración. Nuevamente, Toreto dice: saludos al señor Estuardo. Moscoso por el tema de los inmigrantes, felicitaciones por la atención a las personas que andan buscando una mejor vida. Pues esa felicitación va directamente para ti, Estuardo, y para la organización Gracias. LARGA. Por supuesto, yo también les agradezco por el trabajo que ustedes hacen. Yo ya tuve la oportunidad de, de estar ahí un tiempo con ustedes y poder darme cuenta también de, del gran esfuerzo que hacen todos y todas para mejorar la vida y la calidad de vida de la comunidad LGTBI. Y así que gracias también a ti por estar aquí con nosotros. No sé si quieres dar un último mensaje antes de despedirnos.
1: No, pues eh, agradecerte, Otto, y a la revista Diversa por la, por la invitación, ¿verdad? Y pues solo como para, para la reflexión, eh, no criminalicemos a, la, a los migrantes, ¿verdad? Porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros o alguno de nuestros familiares que, es, que tenga que salir por razones de algún tipo de violencia o por razones económicas. Al final pues nunca sabemos quién quién va en esta en estas caravanas, ¿verdad? O va de manera sola buscando una mejor vida o una mejor oportunidad o salvar su vida.
0: Así es, estas fueron las palabras de Estuardo Moscoso quien nos acompañó esta noche para hablar de las caravanas de migrantes específicamente de nuestros hermanos hondureños. A todos ustedes también muchas gracias por estar aquí a, aprendiendo y reaprendiendo acerca de todos los temas que tocamos semana a semana. Ya saben que pueden escucharnos en Spotify y Apple Music a través de Podcast, el Diversa, el Podcast. Muy buenas noches tengan todos y todas y nos vemos hasta la próxima semana. Diversa, el Podcast.